0: 金山夜话，金山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。那么，这是我们的微信公众订阅号“湖北黄冈”的一位朋友的留言。他说：“金山老师，我的妹妹小时候是跟我妈妈长大的，把她宠的不像样了。”他读很多书，现在在上海上班，一个月也有八千块钱，但是他还不满足，说累呀，钱少了，现在要换工作，用钱买衣服、买化妆品、玩游、旅游玩。我妈妈管不住他，说也不听，我说那都是你惯的。有的人以为对小孩好就是自己吃白菜。给小孩吃好的，自己用手机用八百的，给孩子买苹果手机，自己舍不得吃舍不得穿，给小孩穿名牌，他们以为那是对孩子好，我想说的是错，这样教育孩子，他长大了拜金自私攀比啃老族，爱孩子是不错，但是要爱的适度，不能孩子要什么买什么。要告诉他，爸爸妈妈赚钱也不容易。要告诉他，赚到钱也要看你会不会理财，花钱很容易花完。都说起家如同真挑土，败家如同水退潮。你看真挑土有多难呢？败家多快呀！要教他做人的道理。我下次有时间。我把自什么是自尊，什么是自爱，什么是都写来发给你。呵呵这位朋友非常热情哈、啊，嗯，谢谢这位湖北的朋友哈、啊。喂，你好，这位朋友
1: 。哎，你
0: 好。哎，我们聊点什么
1: ？哎，请问是金旋老师吗？没错。那个，我是沧州的。啊。我今年三十四岁，我是一个大学的老师。嗯。呃，我在大学担任辅导员老师，嗯，呃，带了三四百学生，嗯、呃，然后前两年吧，我爸查出肺癌来了，然后我是家里的老大，我当时查出来以后，就带着我爸，然后去各大医院去做检查，后来在天津总医院做的手术，呃，我当时就是接受不了这个事实，我就觉得。呃，我爸就是是一一辈子都做了好人了，为什么我爸会得这种病？然后这种不幸为什么会到我爸身上？然后所以我就一直接受不了这个事实，呃，但是我就硬撑着把我爸这个化疗啊、放疗、啊、都做完了，嗯，但是呃做完以后，我爸恢复的不错，但是我，嗯，不行了，我觉得我心里承受的压力特别大，嗯、呃，然后就。嗯，上嗯就那个惊恐发作了，然后就上那个一开始以为是心脏有问题，然后就在那个医院里，嗯，心内科做了检查，心电心电图啊，然后心脏彩超啊、CTA 啊都做了，做完了以后都没有问题，然后后来又做的胃镜，然后又做的所有的这个检查，然后我就一直担心，一直担心问这些问题，担心我爸的病。担心我如果那个，如果我病了，我怎么办？我怎么照顾我的老人？我怎么照顾我的孩子？呃，然后后来大夫说我这好像是神嗯心脏神经官能症，然后再一个呢，就是他还说我嗯就是有个心理问题，然后说我是惊恐发作，然后其实呃这个身体上、气质上没有问题，器官上没有问题。他说：“我这个病就是自己想出来的病，但是我现在觉得我是一个特别比较乐观的人，我不钻牛角尖儿。但是我现在就是调节不好，而且总是出现这种心胸闷、心慌，呃，然后这个打嗝这种现象。您说我需不需要去，那心理医生看看，找个心理医生看看呢？”哎呀
0: ，你要能够驾驭这种心理的辅导，你就找。你本身呢是大学老师，金山觉得啊，嗯、我们现在有些朋友啊，不要动辄就找心理老师。嗯、为什么这样讲呢？嗯
2: 、能
0: 不能驾驭他给你的辅导非常重要。这就好像这个学生一样，哦、你比如他该听谁的课，是不是啊？哦、一个大学老师在课堂里非得弄个三岁的孩子来就教他大学课程，那指定他会晕、嗯、晕头转向的。同样，嗯、你比如说一个人，他不适合。让谁来辅导他？你们本身有些心理医生，他也怀着一一种，人家本身就怀着一种经营的目的。那么你来咨询，我就要收费。嗯。哎，金山有着一种偏执的看法哈，主要主要一旦收费，有的时候有些东西它就会偏
2: 差
0: 。嗯。哎，特别是这种心理辅导方面的问题。你呢？竟然觉得还是怎么着呢？父亲得了病之后
2: ，
0: 嗯，哎呀，你尽管是年轻，但是呢，有这份孝心的同时，竟然觉得也有点儿太怎么着呢？有点儿过于的追求一种完美，或者说，嗯，就是说，对很多问题啊，你得能够。去正确的解读，啊、你这是。我现
1: 在，我我现在就是有点跟钻牛角尖似的，我就觉得，嗯，我我现在就是把我爸这个病吧，就是看的已经稳定了，稳定了以后呢，我就觉得一直在这个牛角尖里走不出来。因为你
0: 还是有压力啊，<爸>因为这个病一旦什么了之后，啊、你还是在想
1: 是不是啊？嗯、啊，对我我就是有有这个心理压力，我怕我爸。现在我都有点害怕，我爸给我打电话，我一看到我爸的电话，我就想，哎呀，我爸是不是又哪儿不舒服？我我要带着他去去医院检查。我现在就是，嗯，觉得就就这个问题，哎，老是走不出来。其实我现在我自己也是一个心理咨询师，然后，但是我就自己调节不了自己这个心情。然后我就想，嗯、那个，因为我我我和我爱人一直听您这个金山的这个节目。然后一直听了一年多了，呃，然后我们的感情啊、家庭啊都特别好，然后就是因为这一件事儿我走不出来，然后我总是出现这种胸闷啊、怕，而且我还好像觉得自己更有疑病症似的，就是我爸得了这个病了，我会不会有遗传啊？会不会得癌症呀、啊？呃，我会不会？那个那个心脏有问题啊，然后前一段时间我就是我爸就是恢复了一年多了，就差不多挺好的，然后那我就调节的心情嘛也差不多了，然后突然我们家对门儿三十八岁又心梗死了，然后我我就又又又受不了了，我就想我的我自己自身的压力特别大，然后因为我上有老下有小，孩子七八岁正是需要我辅导的时候，然后老人呢又身体又不好。然后我就觉得我自己的压力特别大，然后我就怕我自己出问题。我说就总是想，如果我出了问题，我父亲母亲谁照顾？我自己的孩子照顾？你,<后>你是独生女吗？不是，我还有一个弟弟，我弟弟比我小六岁
0: 。是啊，他这个事儿是这样哈
1: 。刚
0: 才呢，金山话还没说完，就是说这个人呢，越是完美了、幸福了之后，他总怕失去。嗯晓得吧？对对
1: 对对、哎，总
0: 怕残缺。嗯、哎，他一旦完美了，就怕<对>哎呦，万一我干什么了怎么办呢？哎，嗯、就像女孩子也是这样，哎，要是长得漂亮点之后，干什么事儿都希望尽善尽美，能够、嗯、哎呀，我别这次化妆不好出去，怎么着怎么着了。哎，这个哎，这次上台是不是化妆不是很好啊？是不是？哎呦，我这心里那就有压力了。哎呦，是不是我一直保持的美好的形象，<对>这观众这一次，哎呦，看见我这一面了，我完了完了！哎、你看，他就是这么一种东西。为什么有的时候这个人呢？嗯。呃，我们总是在说，你也本身是搞心理咨询的大学老师哈，你想想，我们总在说，<好>领导干部得能上能下。是不是？啊？嗯，哎，我们总在说当官的，为什么当官的是人们最关注的一个群体？那么大家就在都是明白人了，就说你得能上能下，升上官去了，你不当我下来也是可以的。实际上，江大比小，我们每一个老百姓也是这样。嗯，哎，你得也得能承担得起。你比如，当你完美了，当你漂亮
2: 了
0: ，那么不妨呢？哎，自损一下，有的时候呢，也不是你，比如说他有现在，盛行一种叫什么烧伤装嘛，叫什么？
1: 啊啊好啊！啊啊啊
0: 哎，实际上这就是一种在心理方面的一种自我的一种安慰。嗯。
1: 嗯是不是啊？啊。哎，因为
0: 他一觉、嗯、他觉得这是我,我这是假的
1: 。
0: 嗯。是不是啊？嗯，哎，当别人看到我这样的时候，我将来一旦改成那正装之后，我会光彩夺目的，是不是啊？他这就是一种自损的这么一种技巧。同样，你现在也是这样。既然大夫已经看了，说你没有什么器质性的病变，你才三十来岁，你不能，这是你这是典型的杞人忧天。啊、嗯。
1: 对对，也可能是，就是我，我就是总是担心自己得病，总是担心我，因为我在家里是老大，我爸爸以以前是个海员，经常不回家，所以我在家里承担的，就是各个方面都是比较多的。我就帮着我从小帮着我妈妈看我弟弟，然后我从家里承担的东西比较多，呃，我就一直给自己压力，然后我就怕自己真正的倒下了以后，呃，我弟弟也照顾不好了，不不不，不了妈妈你主要
0: 你。主要不不不，你你主要还是怕死，你知道吗
1: ？哎，对哎
0: 。你不要说那么冠冕堂皇，<笑>实际上你主要怕死。你看，哎呦，我这么年轻，我这死了，你看家里这么多事儿，这么幸福的事儿，你看我这一干什么了之后啊？其实啊，在这个年龄段很多人都会这样。人在这时候慢慢岁数大了，就哎死就死吧、哎，人活到这时候哈，啊、他就。人有的时候啊，就是越活会越坦然。像你，特别是一个女孩子，到这个时候过三十多岁了，哎，在干什么了之后，在身体再稍有点不适，哎呦，我这干什么之后，我这还很年轻了，我这是不是？哎，这这。所以说，大夫既然说了之后，你就不要再做心理暗示了。你如果是总在暗示自己这儿有毛病那儿有毛病的话，你也应该知道，实际上真能真能。得出真能得病
1: ，啊，是是
0: 啊，你比如说，金山曾经我们有一个听众，他特特意的从外地跑来到我们演播室来，他就说，他是十一年前得了食道癌，他那个癌症严重到什么程度呢？最终只能喝水，啊，呃，他也没钱，你看他一个村民也没钱，就在自己呃自己的县里找了个。那个年轻的都给他说：“你敢让我动吗？”他说：“姐，你我动就行。”哎，给他动了之后，你看、嗯、到现在他六十多岁了，他他光骑自行车来找金山说这事儿，骑八十多公里，八十、嗯、多公里。哦、嗯，你看现在十十三四年了，嗯、他的经验就是很简单。他说：“我一直坚信我没事哎，我一直坚信哎，我该做手术做手术，然后我过了之后，我就认为我没事我很健康。我干什么之后，他这是积极的暗示。
1: 是不是、嗯？啊？我还啊，对我我也是有的时候吧，我就因为也学过心理，我就直接给自己一个暗示，然后就说我告诉自己没没问题，然后不要担心，因为不要往医院跑，我老往医院跑，我就到那儿做心电图做嘛没事儿，然后回来了、嗯，然后光就影响了我的正常生活。你这个消极暗
0: 示啊，你老是在消极的暗示自己
1: 对对对，我老消极的暗示自己，我老怕自己有病
0: ，老怕自己死。<笑>哎呀，所以说记住了，打这以后呢，你这些男人很年轻，嗯、应该是人啊，忘我就有我。你老是琢磨着干什么，你多去干点事、嗯、说白了还是闲的，<行>还是闲的啊？嗯、好<吧>，
1: 行，我还有一个问题，金山老师，嗯、我觉得跟您说了这个这。说了这几几分钟的话吧，我觉得比做心理咨询，我觉得要稍微好，要好多了。因为现在心理咨询，嗯嗯，我去过一次，然后心理咨询的那个大夫，嗯、我觉得还不如我明白的多了。啊、他跟这个圈子绕来绕去的。<笑>所以，我给您说了几分钟的话吧，啊、我这心里就是舒服了很多。嗯。我还有一个问题，嗯、然后那个我我希望您能帮我一把。<说>然后吧。嗯，因为我妈，我妈他们年龄大了嘛，他们说让我去看那个，那、嗯、您听说过吗？看那种虚病？什么病？就是看那种虚病，就是神仙看的那种病
0: 。哎呦，妈，你怎么？<笑>你妈多大岁数
1: ？我妈六十多。
0: 看<笑>、哎、你妈六十多也不大呀，这岁数按照联合国公布的这新的年龄段在这中年人。不要这时候、啊，啊、你看你你妈这种心态也不好，你们这种心态也不好。啊、你妈才六十来岁你就说她年龄大了，啊、年龄大了，这都要活到九十多岁的话早着呢。啊，然
1: 后他让我看那种神，就是神仙啊什么看的那种。是啊，就是、你看你
0: 这个家这个氛围也是在让你跳大神，你说你这弄的就是。
1: 所、哦、然后那个，嗯后那个，然后那个您听我说，然后我我我妈妈就带我去了，去了以后呢，然后本来我调整的心态就算还还可以了，最近就不不怎么犯病了，然后去了以后呢，然后那个、呃、那个所谓的神仙说，哎呀你这病特别严重啊，你得花三千六百五，然后那个。嗯，什么？我给你去办这个事儿，然后去处理掉了，你才能好了。然后如果处理不掉的话，随时你都有可能死亡。我当时我，我当时又又害怕了。
0: <笑>所以说，这不金山最终给你说嘛，最终还是闲的。哎，学校事儿也不多。你要真忙活起来之后，真忙人就是这样，人真忙起来之后，知道我检查了没事儿了，他就没工夫再琢磨那个了。这个人一闲了之后，那个杞人忧天就是闲的。他最终实在没事躺床上实在没事了，他担心天掉下来怎么办？砸我头上，嗯，所以说你现在啊就得给家里啊，你又一一面说是老大，一面要给家里一种积极的氛围。这个积极的氛围不是整天，啊。哎呀，我们现在什么也不愁了，哎，这个什么了之后反而会无事生非。哎、呃，应该是怎么着呢？<好>去做事儿，每一个人都去做事儿。嗯
3: 。
0: 哎、呃，人人这个人这个动物啊，它就是这样，它没事儿了以后啊，嗯、它它生是非。哎、呃，去做做做事儿，哎、呃，然后做事儿的过程中呢，它会有这一种自我价值的这种释放，心情也就好了。嗯、你得往这方面干什
1: 么？嗯，好好行行，那行行，金佳老好。谢谢您，好的。啊，再见、啊嗯！哎，好嘞，谢谢您啊、哎
0: 。那么这一位呢，是我们这个金山微信公众订阅号“金山白话”一位朋友留下的留言，金山觉得挺好。他主要写的他的一段生活。他说：“呃，金山老师，我想说说我奶奶。奶奶她今年八十八岁了，心态很好，也很乐观，善良、勤劳。”我和弟弟都是奶奶带大的，当年叔叔们都不同意，告诉奶奶说：“你要是管两个孩子，我们就不养你。”后来很长一段时间，真的他们不管奶奶了，奶奶也不生气，坚强的把我和弟弟都带大。七十多岁的时候，他还每天走很多路去卖菜。一直就是种菜卖菜，非常勤劳。记得小时候有个邻居欺负我奶奶，奶奶也不生气，说多一事不如少一事。后来那个邻居又主动和奶奶说话，他也不记仇，奶奶就是这么个人。小时候我很恨妈妈，奶奶说。不要恨他，他是你妈。想当年，亲儿子都不管儿媳妇，对他更不好。也就是我的婶婶们，但是奶奶一直对婶婶们都很好。在他们生病的时候，还主动去照顾他们。后来，婶婶感动了，现在对我奶奶非常好。三个叔叔。也对我奶奶很好了，我就问奶奶：“你就不恨他们吗？”她说：“不恨。”奶奶现在八十多岁了，还种菜，种很多。我和弟弟都不让他种地。他说：“只要我身体好，就种菜。”奶奶从不挑食，有时候有什么吃什么，吃的都是自己种的东西。后来我把这些事情告诉妹妹，妹妹说：“我虽然受过高等教育，但是也学不到奶奶这样。奶奶心态很好，也很幽默，不生气，不发脾气。我想这就是我奶奶长寿的秘诀吧。她不爱和别人吵架，说和气生财。”我奶奶经常教育我和弟弟说：“人要脚踏实地的做事情，不能做坏事儿。”他说：“有些朋友可以交，有些朋友不可交。起家如针挑土，败家如水退潮。一个人的心要静，心静的人能做大事。就好比画家。”他说：“我弟弟。”到夏天就怕热，因为他心不静。奶奶小时候家境很好，有九间大房子，后来被日本鬼子烧了，差一点就烧死他弟弟，是奶奶把他弟弟救了出来，差一点就死在日本人手里。呃，这位朋友呢，就写了他的一段人生故事，也想和大家分享哈。实际上，这个故事呢。就在说明了一个什么问题呢？还是我们这个传统所讲的哈，以德报怨。所以我们中国人讲冤冤相报何时了啊？像这位老人呢，以德报怨，同时自己你看，也得到一副长寿，也不生真气。喂，你好，这位朋友
2: 。喂，你好，金山老师
0: 。哎，聊点什么？
2: 呃，我聊点我我是聊城的一个朋友，嗯，我的一个同学，女同学，分两次借了我三万五千块钱，她说，呃，困难，刚借给她了之后吧，她一直不想给，拖了一年你。你多
0: 大了？了你多大了
2: ？我五十四岁
0: 。你这什么时候的同学？这是你这上什么学的时候同学
2: 上初中的时候
0: 。初中的同学，你是干嘛的
2: ？嗯，我是上班的呗，在公司嘞。
0: 公司上班，公司老板嘛
2: 。呃，公司我是副总，我不是嗯嗯一把嗯
0: 。公司副总才往外借钱呢，一看就不是一把，一把就不往外这样借钱了。借了这个这个初中女同学是干嘛的？嗯
2: ，她是当老师的，她当老师的她，她说她家买房子和儿子结婚，到后来这个钱老不给老不给老。借了借了两
0: 次，借多少钱？三万五。啊、嗯。借的谁的是？借的你的是公司的？公司的。借的公司就好办了，实在不行就是，都打借条了吗？没有。您说您这不自个儿给自个儿添堵吗？他他借钱你不打借条，你怎么能说公司的呢？那公司指定不承认啊。啊。哎呀
2: ，他是后来不又跟他发生了几次关系，这这
0: 怎么弄、啊、这事儿？对呀。金山就估摸着你这没闲着，你想想，你这玩意儿三万五发生几次关系啊？呃
2: ，又四次，四
0: 次。四次，不便宜，这性价比又太高了。三万五，一次喝多少钱？金山<笑>估摸着你就不地道，你说你这，弄的，这初中同学，你说四次三万五，一次接近一万。您说您这这。你说这公司要交给你，你得赔掉定啊！你说你这去，你这事挺麻烦，人家指定觉得两个人干什么了，就就完了，就两两底了。你得给他说清楚了，你得给他说清楚了，你这两码事儿
2: 。当时说的挺好，就说这会借钱一定给你情是情，这个钱是钱。嗯。现在嗯，他他不说呢，是说明年吧？今年推明年的，明年就明二年了。
0: 金山觉得这个事儿不太好说，怎么讲呢？嗯，一个是你也不仗义，你说你借给他钱，这个钱和这个不能不能搅到一块儿，要不然金山就说过，钱和情义搅到一块儿，这情就不是情了。这个男女之间就这个男的，你要拿着钱给女的，这女的和你干什么的话，人家绝对就是一个买卖关系了。要这女的爱你欣赏你，她不给你收费，不要钱。你说你这弄的弄好三万五两次，弄三万五，你还在发生这四次关系？哎，五十四了，你这何必呢？你说你这弄的是不是、啊？又不是憋的，这这整不住了。你说也到这时候也基本上是淡定了。哎呀，这种错误啊，这种教训应该接受啊。金山觉得。三万五买个教训也不贵，这个女生给你上了一课，以后这就应该这风月场啊，就得。看来过去你也是一个挺本分的男士吧？应该是。嗯
2: ，这这没这一次是也是没办法了，上当。不是
0: ，是不是不是上当，还是过去就不地道
2: ？上当呗，这次
0: 。上当怎么讲呢？美人计嘛，这算。
2: 那个，那他他说的是，金川觉得也不
0: 算美人计，<我>你俩初中同学太五十四了吧？啊，你俩不是初中同学吗？你五十四太五十四了吧
2: ？嗯，这不一样大的
0: 。是啊，你说这也不叫美人计，你这算中了什么计呢？金川就不理解，是喝多了还是怎么着那会儿？呃
2: ，他说困难，怎么怎么一开始没有这个事儿，到后来要要金要要不手嘞，他他没办法了。不是困
0: 难，你就不更不该和人家发生关系了？这不成人之危吗？人家本来就困难，您说您这还还和困难户在干什么？您说是不是？啊？这也是不地道造成的恶果。金山早就讲过这个，哎呀，做事做人啊，得讲地道啊！您说您这找的这个这伙计，这这这这，你这女同学都困难到给你借钱要买房子。今天早就讲过，买房子借钱，这房子还买干嘛呢？您说您这也当着副总，应该也也了解一些江湖中的事儿。你这房子不买也罢，还买三万就缺三万五千块钱，上你这儿来拿买房子，这不扯淡吗？是不是啊？哎，不行就给他说一说。你说这个事儿呢，咱俩都是同学，嗯、哎，你说。是这样，你要说三万五，咱俩就是有那点事儿忒贵。你说要不然的话，你这样，你呢这样，我给你去个零，你抓紧时间把这三万我得赶快交到公司了。你要不然的话，那么就得公司就得介入这事儿了。你抓紧时间给他时间。那个
2: 一个两万，两万是公司财务打给他的，我让人家打的。另一万是另一个一万五。就是这个什么，就是也是我的一个朋友打
0: 给他的。那这个就有证据了，那这个都有证据了，你就给他讲。呃、不
2: 打头也有证据，反正啊，对呀、啊
0: ，你就给他讲。实际上，他作为一个老师，也不能这么干，晓得吧？嗯、你也不能逮这逮,逮住蛤蟆钻出水来，你说逮住冤大头这么这么这么吃也不成。你这样也让他学点好，你就明确告诉他，你说你这些呢，公司打都是有有有账可循的。你说现在我给你挡着这个。你要觉着咱大家两个人呢，咱有情有义的把这事办地道了，你把这你拿三万，那五千，我给你垫上了。你要再不弄，我就不管了，我就不介入了。公司到时候就去和你理论这事儿了。金山估摸着，他有可能他给你这三万，你就干脆给他明确的说开，我不管你别的了，反正你现在要给我三万块钱，给我五千块钱，咱抹平了，那个我拿，晓得吧？行，谢谢你。哎，你就赶快给他快刀斩乱麻哈。哎，好了。喂，你好，啊、这位朋友
3: 。啊，我是那个河北的。啊。哎，我以为孩子高三了，今年年就开始高考了，可能
0: 。儿子还是女儿
3: ？女儿
0: 。你女儿高三。啊、哦。啊？怎么了
3: ？不好好学习，关键是
0: 。不是他好好不好好学的，反正都高三了，高三呀、啊。基本上都是一个复习的阶段了。啊、嗯！哎，他好好学，他现在这个摸了吗？开始一摸二摸了吗
3: ？没有，没到那个份儿呢。他可能是到了明年下个学期吧，也就是明年高三二月份开学以后模拟考试
0: 。什么
3: ？明年吧，应该是哦
0: ，明年上高三哈
3: 。今年已经就高三了，他不得就是九月份就升高三了
0: 。哦。他现在能在班里多少名啊？嗯
3: ，这回我听他考试考了个，嗯，学校也就是四百多个孩子，他考了十七名，好像是
0: 。我的妈！您这当妈的，经常发现您是夸他还是在这说的？不
3: 是，您这闺女要再好好学，
0: 好好学您说去啊
3: ？可就不好好学习，我跟你说，他不好好学的理由啊！他再怎么
0: 好啊？您您说，您说怎么不好好学习？他那
3: 个啥。你见了那个手机，他这就没命的玩儿
0: 。女孩啊，没大有事儿。女孩玩呢，她基本上，这个游戏啊，你说女孩要真是玩上瘾的，就干什么的话，这女孩就有病。一般这个女孩她玩这个东西，她和男孩子倒腾那些东西不一样。你这个孩子啊，已经是全，相当于就是整个级部四百个人，他考到十七名了。啊！你要他要再好好学啊，经常觉得别人就没法学了。你也知足吧，你你别到时候就是，呃，什么事儿呢？就是给女儿说有个节制。嗯
3: ，我想那个，嗯嗯，请教一下金山老师，我该怎么办？嗯、我现在就应该别
0: 办，你应该别管。你不管的结果，就这孩子四百个孩子考十七名。你管的结果，经常估摸着。很有可能就会出问题
3: 。我啥也别说他是吧？啊，啥也别管他是吧
0: ？你啥？你不管人家学的挺好的，拳击部四百人考十七名，这这这什么没问题了？你说你这时候管，这不是瞎管吗？你就是多夸他，多夸他。你这时候呢，就说我相信你女儿。你绝对清华北大，这次咱指定没问题了。你这多鼓励？为什么呢？从你孩子这个学习成绩来看的话，他不可能是个网网瘾患者。为什么呢？他有的时候有些孩子拿着那个手机，他是放松一下，他不是玩游戏。而那些网瘾的孩子，他是玩得进去，学不进去。而你这个孩子是学得进去。玩不进去，他属于这一类的，晓得吧？哦。哎，所以说你呢，这种你女儿你就多以鼓励为主了。你说，哎呦，闺女啊，我觉得下一次，有可能比这个还好，怎么着？这样，哎，糊糊弄弄的，慢慢的，经常估摸着你女儿考个一本以上应该没问题的。如果在学校里这个名次这么朝前的话，晓得吧
3: ？我还想跟金山老师说那个。有一次，他父亲回来了，人家是个智能手机，我就是在一手机能接能接呼电话，能打电话。他那个是智能的，他半夜不睡觉，把人家手机充电拔了电，偷着玩了一夜，可把我生气了。我他
0: 那个是不是学校里也是不允许拿手机啊
3: ？不允许啊！啊
0: ，对呀、啊，他就是有可能这个年轻嘛。他轻易不拿，他有可能拿这个智能手机顶上有个游戏，他这样放松放松。这个这个，金山觉得算不上网瘾，晓得吧？啊，哎，就是多鼓励就行了哈，挺好，祝贺你哈！啊，你孩子考上个名牌大学，哎、金给金山打个电话。
3: 哎、啊，啊我肯定给你打个电话。人家我说那个明年啊，你高考完了，给金山老师打个电话。他说的啥呢？我不但要打电话，我还要到那个济南去看金山老师。哦，很好。哎，我说挺好的
0: 。你给他说哈，他要是金榜题名，金山邀请他来我们演播室，好不好
3: ？啊，他也说去，
0: 肯定去。很好，
3: 明年高考完了就去了。好嘞，很好啊。期待着他来哈。你真的是我那个心目中的大师了。哎，好，谢谢哈。谢谢。好嘞，好，再见哈。哎，好嘞，哎，
0: 好。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。